0: Fala
1: assim, né? Agora na Rádio Unigran Rio, Papo de Fé Apresentação, professor Márcio
2: Simão Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo de Fé Um programa elaborado pelo curso de teologia da Unigran Rio E um programa no qual a gente tenta aqui discutir temas variados A partir da fé, a partir da espiritualidade E sempre numa conversa muito alegre, muito, alegre, muito franca e muito aberta e hoje a gente tem aqui o prazer de receber a Roberta Prevedello, né? É, meu Eu não ia deixar de fazer essa, essa <risos> piada interna com o sobrenome. Tá bom. Mas a Roberta, ela é funcionária aqui da Unigran Rio, ela tem graduação em design gráfico e é especialista em organização curricular e prática docente. E também é uma cristã, né? uma serva de Jesus, e é o nosso objetivo aqui hoje, na verdade, trabalhe um pouco também com a educação, porque tudo pode ser versado da educação. Mas o nosso objetivo hoje é discutir um tema bastante interessante, que é louvor, adoração e teologia nas nossas comunidades de fé. Então, Roberta, seja bem-vinda.
3: Obrigada, professor.
2: Eu queria já começar perguntando para você um pouquinho como é que foi a sua experiência cristã, como é que tem sido a sua experiência com a igreja também. Conta um pouquinho da sua história.
3: Bem, eu nasci em lar evangélico, né? como a gente ouve por aí. É, com dois meses de idade, minha, igreja minha família foi congregar numa denominação e lá eu fiquei por 30 anos da minha vida. E depois de um tempo, eu não me identificava mais com algumas questões e eu acabei é, congregando em outro local. E foi muito difícil para mim, porque é, a doutrina é diferente, eu já estava acostumada com determinadas é, é, orientações, enfim... Então, eu tenho esse tempo de, de vida cristã, mas, no final das contas, a gente sabe que a gente precisa aprender quase tudo do zero, né? Porque a vida cristã é uma caminhada de aprendizado eterno. Sim, e essa,
2: essa palavra que você usou, caminhada, acho que tem a ver também com o nosso tema, né? É, de hoje eu já vou entrar no tema daqui a pouquinho mas assim é uma caminhada mesmo é, de experiências com Deus de experiência com a igreja né de pensar a igreja como uma comunidade que não é de gente perfeita mas que pode ser um lugar saudável para se estar né para se estar junto né acho que esse é o critério para a gente analisar igrejas né
3: é, quando a gente cresce no evangelho a gente é, acaba percebendo as pessoas com outro olhar né é... Nós já vimos muitas coisas acontecerem Diante dos nossos olhos A gente já viu o comportamento de muitas pessoas Em diversas situações Então eu acredito que essa caminhada Ela, ela funciona não só para a gente poder aprender Como ser um seguidor de Jesus Mas também como reagir com as pessoas E cada vez mais eu venho percebendo Que na caminhada de fé com Deus A gente não consegue de fato caminhar sozinho por mais que a gente tenha a nossa individualidade, né? A gente tenha o nosso mo momento com Deus, que isso é, é orientado para todos, mas é uma caminhada, de fato, em conjunto. É uma comunidade, como o senhor falou. Uhum. Não, é, não é um indivíduo só, é, de fato, uma comunidade. Isso é muito bonito, né?
2: Isso é. Isso é quando funciona, é maravilhoso. Funciona, é perfeito. É, e aí, eu vou já, já quero fazer um vínculo com o nosso tema, porque a gente estava conversando aqui antes do programa, Sim. né? Sim. E o tema de adoração e louvor, às vezes, ele é setorizado nas nossas igrejas, né? Como algumas igrejas têm equipe de louvor ou o coral que vai cantar. E aí se pensa que louvor é restrito aquelas pessoas, àquela equipe. Sim. E como a gente tem está pensando aqui uma ideia de igreja como comunidade de fé, como gente que se reúne para servir a Jesus e servir uns aos outros. Então, assim, adoração é uma coisa ampla, né? Seria isso.
3: É, é amplo porque não se restringe à música A gente tem muito esse conceito de acreditar que é, os adoradores são aqueles que cantam bem Cantam uhum. <risos> afinados, né? sabem cantar, sabem tocar um instrumento Ou estão lá na frente no momento do louvor do culto Mas de fato não é isso é Por isso que eu falei que a caminhada cristã é de fato uma caminhada Porque é, possivelmente assim que a gente ingressa na, na igreja, né? nessa comunidade A gente tem essa percepção mas conforme vai passando o tempo, a gente vai recebendo o entendimento de que realmente qualquer um pode ser um adorador. Então, não é necessário eu ter um momento específico durante a semana que é o culto e muito menos um momento específico do culto para eu adorar. Eu posso adorar, de repente, com, o meu, com a minha, o meu comportamento com alguém próximo de mim, com o meu amor ao próximo, é, tentando fazer o bem, tentando criar um ambiente agradável, onde eu estou no, no trabalho ou na faculdade. Isso é adoração, é a gente mostrar Jesus e dizer quem ele é. Então, a gente pode dizer quem é Jesus de várias maneiras. Dentre elas, tem a música, tem o momento de cantar e de tocar um instrumento, que é uma das maneiras mais criativas que Deus nos deu para poder adorá-lo, né? Mas existem N maneiras de você mostrar quem Jesus é. E eu acredito que a adoração é isso, você mostrar quem ele é através do nosso comportamento do que a gente faz.
2: Uhum. Eu, você estava falando, me lembrei do texto que Jesus encontra a mulher samaritana, né? Sim. E, e a conversa dos dois, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Porque para os judeus o local de adoração é o templo em Jerusalém. Uhum. Para os samaritanos o local é o Monte Gerizim. E aí Jesus, né, ao ouvir a pergunta da mulher, onde que a gente tem que adorar? É. Ele quebra essa lógica e, e diz uma coisa que a gente precisaria sempre lembrar, né? Deus procura adoradores. Sim. Né? Não procura músicos, não procura pastores, não procura <risos> nem dizimistas. Sim.
3: Pois é, e assim, é, é, eu acho importante a gente ter um local específico e físico para a gente fazer essa reunião de, dessas pessoas da comunidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a, é, é importante a gente não se restringir a esse local. Até porque a nossa vida não pode ser condicionada à abertura de uma porta, de um local para eu adorar a Deus. Uhum. Deus não está lá, é, só é, Ele não vai até lá para poder nos ouvir apenas lá. Ele está com a gente o tempo todo. Então, não faz muito sentido a gente só adorar a Deus nos dias do culto.
2: É, porque a gente acaba transformando a igreja, né? Como uma espécie de prisão para Deus, né?
3: Exatamente. Então,
2: Deus está lá. Sim. E aí, eu vou lá nos dias santos, domingo, sábado, que dia de culto, é. para adorá-lo, para encontrá-lo. Mas o resto da minha vida eu vivo como se eu tivesse desvinculado dessa realidade. Né? É,
3: ou ele fica esperando alguém decidir os dias de culto da igreja para saber o dia que ele tem que se programar para ir lá na igreja e ouvir a gente. Então, a adoração realmente é uma rotina, é uma constante. E isso a gente percebe a cada, a cada momento que a gente vê Deus no que a gente faz, né? não só no nosso trabalho, como eu falei, mas desde o momento que a gente acorda. A gente já percebe que Deus está ali porque Ele nos acordou, Ele nos deu um dia bonito para a gente viver. Então, é, é, um, é um processo e nessa caminhada a gente está sempre aprendendo como adorá-lo de outra forma.
2: Você acha que falta para a gente uma compreensão mais integradora do que é culto? Porque, como você está falando, às vezes a gente vai focalizando a ideia de culto, de cultuar a Deus, naquelas atividades que a gente Sim. chama de atividades espirituais, né? oração, vigília, ida ao culto coisas que são boas em si mesmas, não são ruins. Mas, às vezes, a gente vai limitando o, a ideia de culto a essas atividades, né? Sim.
3: É, e eu, eu acredito que isso tem muito a ver também com o nosso desafio da, da rotina mesmo, que a gente leva, né? O dia a dia. É, como eu falei, eu não acredito que a adoração se restringe a quatro paredes do templo, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil a gente adorar e cultuar Deus durante a semana. É uma coisa muito doida, porque é como se a gente tivesse de fato, encaixotando Deus na nossa rotina. Então, se eu acordo, eu preciso trabalhar... Eu vou pra faculdade, eu vou para qualquer outro lugar Eu tenho um compromisso e aí depois eu separo Um tempo para ele uhum. E é um desafio mesmo, mas ao mesmo tempo É um desafio prazeroso, porque quando a gente Tem esse contato com ele, mesmo nessa correria Toda, é, é Muito gratificante a gente perceber o que, que ele Tem para nossa vida, né Mas eu acredito que é, é um grande desafio Sim, <risos> porque cultuar Hoje em dia não é fácil Não é fácil
2: E, e é uma questão interessante, porque olha só eu estava falando sobre essa lógica de divisão de vida, né? Sim. E eu já ouvi tantas vezes isso, assim, é, inclusive de alunos de teologia, né, aquela coisa do tipo, a minha vida espiritual e a minha vida secular. Sim, Como sim. se fossem duas coisas separadas, né? E eu acho que essa divisão acaba gerando uma compreensão incorreta de culto.
3: Sim, é, eu lembrei de uma frase agora quando, quando a gente estava falando sobre é, o fato de você cultuar e manter a sua rotina. É, sobre pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho e, se preciso, use as palavras. É. Então, é... é Santo Agostinho, na veia. Santo Agostinho, eu não sabia <risos> aí, ó. Já aprendi uma coisa nova. É, mas eu achei. Eu conheço numa música, conheço numa adoração, tá uhum. vendo? Não sabia. É, e aí é, é interessante porque. Se a gente tem essa essa ideia de encaixotar Deus na nossa rotina E se a gente imagina que a gente tem uma vida cristã e uma vida secular Eu acho que é um pensamento que a gente precisa é, de fato repensar uhum. Porque a gente não consegue separar a nossa vida né Nós somos um, um inteiro, nós somos o que Deus nos criou E aí eu acho que conforme vai passando o tempo A gente vai adquirindo a, a, a nossa rotina A gente adquire comportamentos com as pessoas, enfim E aí a partir disso eu acho que Deus é, é, é aquele... O, o, o que tem que ser o mais importante. E, e qual é o significado que ele tem para gente, né? Se ele tem o um significado de, de, de uma pessoa que está sempre ao meu lado, eu não preciso esperar o, o dia do culto para poder adorá-lo. Se ele tem o um significado para mim que ele é meu amigo, ele então vai estar tá comigo o tempo todo. Quando eu estiver conversando com alguém, quando eu estiver, de repente, é, tentando ajudar o próximo. Então, é... Eu acho que é difícil separar esse, esse secular do cristão, sabe? Uhum. Porque nós somos um inteiro, né? Uhum. A Nossa identidade quanto cristão é um inteiro, não é uma parte. A gente não consegue separar da barriga para cima essa cristã, da barriga para baixo essa secular. Eu acho que é um completo que é, é um desafio a gente entender qual é esse completo, né?
2: Uhum. Vida integrada, vida integradora esse é, esse é o desafio né? é. E eu acho que a gente poderia inclusive Destacar aqui algumas questões Vinculadas à história do cristianismo na história hum. da própria teologia E a gente vai fazer isso no próximo bloco porque agora a gente vai interromper por uma pequena música de adoração uhum. e de louvor, Opa, que, que fala, aliás, do amor de Deus, né? E aí é bom sempre ressaltar, a gente vai voltar a isso ainda, mas toda a nossa adoração tem fruto no amor de Deus. A nossa adoração sempre é a resposta, né? Uhum. Então vamos ouvir.
0: Aleluia, Senhor! Obrigado por teu precioso amor, Senhor, que tem sido derramado em nossos corações através de Cristo Jesus. além dos céus, constantemente mostras que és fiel, tua justiça é majestosa. recebido Deste amor a nós Temos recebido como igreja Aleluia deste amor E este amor não é para nós Para cada um de nós Mas para compartilharmos uns com os outros Este amor do Senhor Aleluia Yeah. Presente nossas tu vidas é seu rei. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor.
1: Você está ouvindo Papo de Fé. Olá, estamos de volta com o segundo bloco
2: do nosso programa Papo de Fé. Hoje tratamos de um tema bastante interessante, bastante necessário que é adoração, louvor e teologia nas nossas igrejas. E conversando sobre esse tema, a gente está recebendo aqui a Roberta <risos> Prevedelo. Prevedelo. Prevedelo, é. Prevedelo. Roberta, a gente no último bloco estava falando sobre essa, esse risco que a gente corre de dividir a vida em, em áreas e aí privilegiar uma área em detrimento de outra área. E aí é, a gente quando começa a ler a história da teologia a gente percebe que isso é muito fruto de uma influência da filosofia de Platão né que Santo Agostinho, que trouxe muita coisa boa, mas, segundo o meu professor, dizia, ele tudo de bom na teologia veio de Santo Agostinho e tudo de ruim também veio dele. <risos> é, ele acabou, por, porque ele era platônico antes de se converter ao cristianismo, ele acabou trazendo consigo essa visão de mundo dualista, que colocava lá as questões espirituais é, acima e em detrimento das questões chamadas materiais ou, ou, do, ou carnais, digamos assim. E essa leitura acaba produzindo muito problema na nossa espiritualidade, né? A gente vive uma espiritualidade dualista, separada,
3: Sim.
2: e aí isso acaba afetando a adoração, né?
3: É porque eu, eu acredito também que é, cada um chega no, no vamos falar sobre a vamos é, falando sobre a, o tempo que a gente tem para cultuar a Deus é, no templo, né? Na igreja. É, cada um chega ali de uma maneira diferente Cada um chega com uma experiência diferente Cada um chega com uma vivência diferente E aí, como eu acredito Que a gente não consegue separar é, O que é dito cristão Com o que é dito secular, digamos assim a, e, Isso acaba influenciando Na nossa adoração a Deus também É como se fosse um produto do ser humano para Ele, né? eu imagino assim, então esse é um desafio inclusive de quem está ministrando louvor lá na igreja que tenta, quem está ministrando louvor lá na frente para conduzir essas pessoas é, e, e fazer com que elas foquem somente em Jesus e deixar essas questões ditas seculares um pouco de lado né? de repente o, o, o ideal seria a gente conseguir separar pelo menos nesse momento de adoração, mas como eu acredito que a gente não consegue fazer isso é, é, chegar a Deus com essa bagagem do tal secular que a gente está falando é, eu acho que acaba atrapalhando um pouquinho o nosso momento com ele né porque a adoração não deixa de ser também um momento com ele então é um pouco complicado a gente chegar acho que esse equilíbrio diante que é dele difícil, assim né? é, é um equilíbrio conseguir. difícil é.
2: porque por um lado a gente a gente não pode deixar de ser quem a gente é Sim. no nosso encontro com Deus então se eu estou triste, eu estou triste. É. É, se eu tô cansado, deprimido, eu tô cansado, tô deprimido. É. Mas, por outro lado, o encontro com Deus é o que pode ou possibilita a minha cura nessas questões. né?
3: É, e aí, falando sobre essa adoração na nossa rotina, né? durante o dia, digamos assim, não deixar para fazer isso é, no culto, é, isso é muito bom quando a gente chega diante dele com os nossos problemas, né? com as nossas dificuldades. A gente apresenta a ele como que a gente está, embora ele já saiba como a gente já está mas oferecer a adoração dessa maneira sincera também eu acho muito positivo é, essa maneira que a gente tem de enxergar a adoração como com esse formato né, muito pronto é, já estruturado com quatro músicas para cada culto uhum. é, a música tem uma introdução, tem o um refrão e tal, é, isso encaixota inclusive a no o nosso comportamento diante de Deus para chegar na adoração né? então acho que o quanto mais sincero a gente for até porque ele conhece nosso coração acho que facilita mais esse, esse processo aí de dizer quem ele é, que é a adoração
2: esse é um ponto, que é a, a ideia da integridade diante de Deus, né? Sim. sim. Que é a, a qualidade de se saber inteiro, né? Que é, na verdade, a, a perspectiva de uma vida santa, né? Sim. Porque a vida santa não é uma vida perfeita, moralmente falando, mas é uma vida inteira, uma vida vivida diante de Deus integralmente, né?
3: É, e uma vida de contato com Ele, né? Eu acredito até que quando a gente chega até Ele mostrando como que a gente está, né, por dentro... Como eu falei, embora ele já saiba, é, acaba sendo revelado para nós também o que, que a gente precisa mudar para alcançar essa santidade que o senhor comentou agora. Que não é uma vida perfeita, mas eu acredito que é uma vida mais próxima dEle. É como se a gente estivesse voltando para o contato com o nosso Criador, né? Uhum. A maneira como Ele gostaria que nós fôssemos nesse mundo que Ele mesmo criou.
2: Sendo cada vez mais semelhantes a Jesus de Nazaré.
3: Exatamente, é. é e, uma... aí,
2: e aí eu queria, é, ainda nesse ponto dessa questão de vincular a vida inteira diante de Deus, lembrar de Jesus de Nazaré. Porque se a gente olha para Jesus nos Evangelhos... Os locais que ele menos vai são os locais religiosos. Sim. Ele quase não vai ao Templo de Jerusalém. E quando vai, vai para arrumar problema. Sim. Ou para arrumarem problema Sim. com ele.
3: E para estar com pessoas que eram imprevisíveis, né? Exato. Na sociedade que esperavam o
2: Messias. Exato. E aí, onde que a gente encontra Jesus? Encontra ele na praia, encontra ele na casa de amigos. Ele tinha uma capacidade muito interessante que talvez a gente pudesse, inclusive, reproduzir hoje, né? Que é a capacidade de se autoconvidar para comer na casa dos outros. <risos> Sim, né? me convém comer na <risos> sua casa. É. E essa, 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 essa forma de agir na vida inteira que Jesus tem integra a vida inteira. Porque aí a gente vai entendendo o seguinte, se a espiritualidade não é... Dualista, se ela é levar a vida inteira diante de Deus. Então, quando eu vou na praia com a minha família, eu estou cultuando a Deus. Sim. É, e é engraçado isso porque eu, eu é, venho, de, quando eu era criança, de uma realidade de igreja, em que se pregava o seguinte, se você tivesse domingo na praia e Jesus voltasse, você ficava. <risos> eu tenho amigos, inclusive, é, eu não vou falar o nome dele aqui, é vamos ver que você me convence depois sim a gente conversa <risos> só para saber isso mas assim eu tenho um amigo que ele foi para praia no dia de domingo e ele foi de terno hum, ele hum. só entrou na água quando deu meio dia acabou com que
3: era o horário de terno do culto
2: é. quer dizer isso é uma loucura isso é uma é uma é uma ideia de espiritualidade doente né adoecida de alguma maneira sim. né
3: Sim. E eu acho interessante quando o senhor falou sobre essa caminhada de Jesus aqui no mundo, né? Ele se convidava para as festas. Ele andava com pessoas que as pessoas não esperavam que o Messias andasse com essas pessoas. Então, é, ele, eu acho que é um exemplo de... de integ integ Seria integralidade ou integridade? E
2: acho que os dois, na verdade. Os dois, é. na
3: verdade, né? Então, de comportamento e de completude, né? E, e é um ótimo exemplo de, de um... De um ser divino, que na verdade é o Deus acima de tudo de todos Mas que é, é super acessível às pessoas E mostra que é possível você ser um completo é, Atuando junto de quem precisa dele Mas ao mesmo tempo sendo quem ele é Que é o criador de tudo, é o filho é. de Deus né? E
2: eu acho, olha que coisa fantástica Eu vejo os evangelhos E quando eu leio passagens nas quais Jesus está olhando para a criação E está descrevendo a criação como o cuidado de Deus com as pessoas Sim é o próprio Criador, no certo sentido, surpreso com a sua própria criação como manifestação do amor de Deus. Isso é louvor e adoração no seu mais alto grau.
3: É, e eu acredito também que toda vez que ele menciona quem é o pai dele, quem ele é, ali já é uma adoração e já está ensinando para a gente que a gente precisa dizer quem Deus é. Quando a gente ouve essas músicas de declaração de quem Deus é, o que ele faz, o que ele já fez por nós, isso também é adoração, não uhum. é só a gente levantar as mãos, ou a gente fechar os olhos, ou se emocionar durante a música, né? Emoção a gente encontra em tanto lugar. Então, a adoração é, é mais do que isso. É, é de fato a gente, a gente contemplar quem é esse Criador e o que ele fez, né?
2: E aí eu acho que a gente precisa aqui também abrir um espaço para analisar as músicas que a gente conhece hoje, né? Sim. Porque assim, se a adoração é falar de Deus e sobre o que Ele faz, obviamente a gente está nesse processo, né? Quando Ele me abençoa, me cura, eu falar sobre isso é louvor. Mas me parece, assim, analisando por cima, que a, o universo evangélico brasileiro em especial está caminhando para uma um tipo de música que coloca o ser o, o homem né o ser humano como centro de tudo mas não é o ser humano apenas é o ser humano como elemento de mercado né é o elemento que é o ser humano que possui coisas que é chamado a, a, a ter dinheiro a ter posses a ter sucesso e Deus é um instrumento disso então eu, às vezes eu escuto algumas músicas e eu fico assim gente cadê a adoração nessa letra né
3: é, eu vejo é... eu não queria usar a palavra mercado mas é como se fosse uma grande uma grande esfera né, de, de produção de, de músicas produções musicais e que estão muito centrados não só no ser humano mas também é, é, afastados de Deus porque eu acho que se nós somos criaturas de Deus e estivéssemos centrados em nós mesmos eu acho que nós estaríamos centrados inclusive em Jesus porque a gente é produto da criação dele. Mas, além de estar centrado em, centrados em nós mesmos, a gente está afastado de Jesus em alguns pontos nessas músicas. Né? É, eu vejo que são músicas de edificações pessoais, de conquistas próprias, é, de... de... Às vezes até de, de, de torcida para vingança pelo outro. É, isso eu tava lembrando exatamente isso aqui. É, e de conquistas de, de matéria e de, de coisas que, que a gente sabe que vai ficar aqui, vão ficar aqui. Então é, eu fico me perguntando. Eu, eu, eu confesso que eu fico tentando entender e tentando achar ali aonde eu tô declarando o criador nessas letras, sabe? Embora eu acho que também a gente precisa pegar, o ponto, é, pegar as coisas boas de tudo, né? Eu tento pegar as coisas boas dessas produções, mas realmente é, é algo que acho que a gente precisaria repensar um pouco, né?
2: Tem, é, eu tenho muitas músicas que me parece é, a intenção é boa. Né? assim Mas o conteúdo que é expresso nessas músicas, e aí é um conteúdo teológico, porque afinal de contas está se fazendo teologia também. Liturgia é teologia. Se você quer conhecer qual é a teologia de uma igreja, conheça a liturgia dessa igreja. Você vai ter um bom caminho aí para analisar. Uhum. E muitas vezes a liturgia expressa uma teologia muito diferente da proposta do evangelho. É o que você falou, a questão da, de, de vingança, de, de instrumentalizar Deus como mecanismo de, de alcançar algo, mesmo às custas de alguém.
3: Né? É, e como se a gente esperasse dele uma atitude né, que a gente acredita que é a correta. Então, se, se eu vivi determinada coisa e eu preciso de determinada coisa, eu vou cantar sobre aquilo. Eu vou cantar o que eu quero, o que eu já passei, todo o meu sofrimento e o que eu que eu gostaria, e que eu acredito que Deus vai fazer com quem fez aquilo comigo, ou de repente só mostrar o que eu preciso fazer para poder chegar a determinado lugar. Então, acho que cristianismo vai além disso, né? o evangelho é pregação na palavra e, novamente, eu sempre penso em adoração para a gente mostrar quem Deus é e o que ele de fato quer que a gente faça. né?
2: Quer dizer, acho que a gente pode resumir esse segundo bloco na seguinte ideia, a adoração é fruto de uma caminhada ao lado de Jesus, que é nosso amigo. Né? sim um, um Deus amigo eu acho que essa imagem de um Deus amigo, de um Deus companheiro é uma imagem que às vezes a gente se perdeu na igreja né Deus é muito mais visto como alguém que vai, como eu falei me capacitar a conquistar coisas ou então como um mecanismo de, de vingança de ódio, de raiva isso é muito problemático, né?
3: É, eu acredito que entra até numa questão da, da De nós nos... É, a gente se identificar é, e, e entender é, como que nós podemos atuar Enquanto filhos de Deus né? Enquanto criaturas desse grande criador Porque se eu entendo quem é meu pai Se eu entendo quem eu sou Eu acho que eu consigo identificar Identificá-lo nas coisas que eu faço, né? E aí eu conseguiria identificá-lo nessas músicas Então acho que entra uma questão Não só de identidade, mas também de compreensão De quem nós somos e quem Deus é, se Deus é um Deus vingativo, se Deus é um Deus que, que, vai, que vai me fazer próspero, se Ele é aquele que vai me fazer amar o outro como Ele gostaria que eu amasse. Uhum. Então, identificar quem é Deus, identificar quem nós somos, acho que é fundamental nesse processo. Desenvolver... Não só nas músicas, mas na Isso. nossa vida. Desenvolver
2: né? amizade com Deus. E sim, aí, sim. a gente vai parar agora para o outro bloco, outro, outro intervalo, e a gente vai ver uma, uma música que fala disso, né? de amizade com Deus. Amizade com Deus
1: Deus é o meu melhor amigo e isso eu quero contar a todas as pessoas não existe nada melhor do que ser amigo
0: de Deus Seu amor Terá paz No coração Viver sempre Em comunhão E assim sempre em comunhão e assim
1: Você está ouvindo
0: Papo
2: de Fé. Olá, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Papo de Fé, programa elaborado pelo curso de teologia do Negra Rio. Eu queria já aqui deixar com você o nosso e-mail para contato. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de tema, entre em contato conosco, papodefefteológico.com. Mande nosso e-mail para gente, a gente vai responder e quem sabe o seu tema, a sua sugestão, a sua dúvida será um dos temas do nosso programa aqui. Hoje a gente está aqui trabalhando o tema louvor, adoração, teologia e igreja. um tema amplo, né? Sim, bastante coisa. E trabalhando aqui esse tema e conversando com a Roberta. É... E a gente está falando aqui no último bloco, Roberta, sobre essa questão que é, uma, na verdade, uma questão que está ao longo de todo o programa, está voltando, né? A necessidade de uma vida íntegra, de integridade, de, de levar a sério a nossa vida como um todo diante de Deus. E aí eu queria falar de duas coisas sobre isso. A primeira delas, e as duas na verdade é a partir de textos bíblicos, né? A primeira delas é me lembrando, num texto lá que está no Evangelho de Mateus, quando Judas chega diante de Jesus, e aí diz lá o texto que ele fala, salve mestre e o beija. A gente conhece esse texto, sabe que é o momento que Jesus vai ser preso, né? Que ele é o sinal para que os guardas o prendessem. Mas assim, não tem nada de errado em falar salve mestre e não tem nada de errado em beijar Jesus, né? Falar salve mestre e beijar Jesus são atitudes de louvor, mas ali não foi, não é isso? E aí a razão é justamente porque aquilo que estava sendo proferido pela boca não estava sendo vivido pelo ser. Sim. Então a gente volta nessa questão, né?
3: É, volto na questão inclusive do objetivo, né? É, não basta só declarar quem Jesus é, quem Deus é para mim, ou o ambiente, ou a situação, mas de fato o que sai de dentro de mim para fora, né? Para Ele, do que sai do meu coração para Ele. É... Eu acredito, sim, que a gente precisa ser o mais sincero possível diante de Deus. Novamente, Ele sabe como é que a gente está por dentro, não adianta esconder. Não adianta é, falsificar nada diante dEle, né? Ele é o Senhor de tudo e, e conhece tudo. Mas a, a adoração, ela acaba sendo o produto do que está dentro de nós mesmos, né? Então, é... Às vezes a gente até percebe, poxa, é, o, o que eu estou produzindo aqui não, não tem nada a ver com o que Deus quer que eu faça. Mas, às vezes, é, a gente se perde um pouco nisso, né? Então, pode ser que é, essas músicas que a gente comentou no outro blog sejam um produto dessa... De, um pouco desse... De, Dessa dificuldade da gente se encontrar, né? Como é que a gente está para poder ap apresentar diante de Deus alguma coisa? É como se a gente estivesse diante de uma pessoa super importante, mas a gente não se preparasse para isso. Uhum. E, e, e eu acredito que não existe formalidade para a gente se apresentar diante dele. A sinceridade, para mim, já é o, o critério, né? Para a gente se apresentar. Mas eu acho que fazer uma avaliação pessoal é tomando por base esse, esse trecho de, de Judas, né, naquela situação, com certeza o objetivo dele não era adorar ali. É. Embora ele estivesse ali para poder cumprir a palavra de Deus, né, não era um objetivo de exaltar o Criador, mas sim um objetivo totalmente o contrário. Né?
2: Quer dizer, é aquela coisa, né, o, que, é, o que se faz... Aliás, existe um poema, um provérbio oriental em relação a isso. Aquilo que você faz grita tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Quer dizer, as nossas ações, no certo sentido, falam muito mais claramente do que a nossa verbalização sobre alguma coisa. Então, eu acho que é daí que vem os escândalos, né? Quando o Jesus fala dos fariseus, que são lá sepulcros caiados, né? É lindo por fora, uma fachada belíssima, mas por dentro é podridão e morte.
3: É, e às vezes acaba, é, a gente acaba, entre aspas, soltando né, palavras ou, ou expressões é, que, que acabam demonstrando o, como que está o nosso coração. né? Eu lembrei daquele provérbio que diz que a, bo a boca fala do que o coração está cheio. É provérbio mesmo? É. Então, acertei. É, isso eu acho tão verdade. É, é impressionante como que, que a gente está por dentro, às vezes, transparece, inclusive, na, não só nas nossas ações, mas nas nossas palavras também. né? É, então, é... é... É, é muito interessante a gente pensar que existe um, uma pessoa tão incrivelmente sábia que conhece todo o nosso coração, tudo com, todo o nosso interior e que a gente não pode esconder nada dele. Então, uhum. não existe fuga diante dele. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom saber que tem alguém que conhece a gente muito melhor do que a gente mesmo. É,
2: não existe fuga diante dele. E, ao mesmo tempo, é muito bom saber que não existe fuga diante sim, dele. Sim, sim. Né? Eu acho sim. que é nessa lógica que o salmista fala, né? Se eu colocar minha cama no alto dos sim. céus ou no fundo dos mares, ali tu estás. Sim. Que não é a não é ideia de um Deus patrulheiro, né? Xerife, cósmico, que está lá te fiscalizando. Mas, mas é não, a ideia cuidado. de um Deus que está contigo, tá, tá presente, né? E aí, isso me leva a uma segunda questão. A gente falou de Salmo agora. A gente vê nos salmos, muitos salmos, que traduzem uma sensação de abandono, de sofrimento diante de Deus, né? Os salmistas dizem coisas como, ó oh, Senhor, onde o Senhor está? O Senhor cansou de ser misericordioso? Sumiu? E, e isso tudo, às vezes, me parece que essa, essa possibilidade do fracasso não faz parte da nossa agenda litúrgica hoje. A gente só tem músicas que falam de vitória, vitória, vitória. E o <risos> que acontece? Na minha leitura, né? O, a pessoa ouve isso continuamente Seja nas pregações, seja na liturgia Quando há um fracasso, ela não sabe lidar com isso
3: Sim E aí entra a questão que a gente tinha comentado Sobre conhecermos a nossa própria identidade né? é, é estranho pensar que eu preciso conhecer a minha identidade Porque se a minha identidade já é, já é eu mesma né? Mas é, como é importante a gente entender qual é, qual é o nosso papel E como Deus nos criou né? Eu penso assim é, se a gente conhecesse quem nos criou Se a gente conhecesse o motivo pelo qual nós estamos aqui Eu acredito que essa decepção né, Que a gente acaba... É passando Quando a gente não conhece quem Deus é, a gente pode achar que Ele está sendo injusto. A gente pode achar que a gente está sofrendo mais do que os outros. Mas aí entra essa, esse conhecimento de Deus, que eu acho que é uma busca eterna, que a gente, de repente, é, só por completo, somente no céu, né, uhum. como Criador. Mas, assim, é, identificar qual é o nosso papel e, e saber até onde a gente pode ir. Saber que, a partir de determinado momento, só Deus é que vai. Então as coisas fogem do nosso controle mesmo Nem né? sempre vai dar certo uhum. Mas Jesus não enganou a gente Ele disse que no mundo a gente teria aflição então esse Deus que nos cerca por, por trás e por diante ele está sempre cuidando da gente não vai desamparar, né?
2: E você falou uma coisa aí que eu que eu achei legal essa questão de se conhecer que a adoração ela também é um momento de se autoconhecer, não é? Por incrível que pareça porque parece que a adoração é uma coisa apenas para fora, mas quando Jesus fala sobre oração, né, que é a parte da liturgia e diz lá entra no teu quarto fecha a porta essa essa perspectiva individual né, de voltar-se para Deus, também está vinculado a isso, né, de se, se conhecer. E a gente, a gente, de fato, não se conhece tão bem quanto acha que se conhece. E aí, por isso que Santo Agostinho, de novo ele, estamos citando muito Santo Agostinho aqui <risos> hoje, Santo Agostinho dizia que Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Né? Ele me conhece melhor do que eu conheço.
3: É interessante também como que o sofrimento e esses, esses momentos difíceis nos levam mais para perto de Deus, né? Uhum. É, se a gente estivesse num período longo da nossa vida de só, só vitória, só felicidade, só alegria, só conquista, é, dificilmente a gente iria recorrer ao nosso Criador, né? É, não só para adorá-lo, mas também para agradecê-lo. Acho que agradecimento tem tudo a ver com sofrimento, uhum. porque quando a gente recebe uma coisa boa para compensar aquele sofrimento, compensar entre aspas, é, aí a gente entra com agradecimento Não sei se a gente teria essa, essa, essa Proatividade De declarar quem Deus é E, e adorá-lo se a gente não passasse por esses momentos é. Embora eu não acredite Que Deus deixe a gente no sofrimento Ou provoque é, sofrimento Para que a gente possa adorá-lo mas são condições humanas, né? A gente está sujeito nesse mundo, Acho então que não a tem como fugir.
2: É. A vida tem disso. A vida é. tem essas questões é. de altos e baixos. E aí você falando, me lembrou do profeta Abacuque, né? Que tem uma declaração de louvor sensacional, né? Ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja... Ou seja, tudo está se dando errado. Uhum. É. Todavia eu me alegrarei no Senhor porque Ele é minha força. Eu acho que a gente só consegue chegar nesse nível de maturidade se a gente é capaz de levar diante de Deus inclusive o que nós passamos, as nossas dúvidas existenciais, as nossas dúvidas de fé. Não é quem somos? Não é? Senhor, é isso aqui que eu sou. E eu sei que o Senhor me aceita. Isso é.
3: É, eu, eu penso que é... É quase a mesma ideia do confessar o pecado, né? Se eu estou confessando uma coisa que Deus já sabe que eu fiz, uhum. é, é quase a mesma coisa que eu contar para Ele o que eu já passei naquele dia. Ele sabe porque se ele é meu amigo, ele está perto de mim o tempo todo. Mas como que declarar faz diferença, né? A Bíblia fala de você confessar, de você Pecar uns aos outros para serem curados, é. sim, de você compartilhar porque isso é comunidade, é, como a gente falou no início, isso é família também, é ser igreja, né? A gente compartilhar com o outro. Então, guardar no nosso coração por mais que Ele conheça, né? O nosso coração eu acho que quando a gente compartilha e verbaliza e a gente mostra para ele como que foi o nosso dia, como que foi, é, no final do ano, como que foi o nosso ano, como a gente quer que o próximo ano seja, é, isso também é adoração, isso também é um contato que Deus quer ter com a gente, porque se, se ele é nosso amigo, ele quer nos conhecer mais, ele já nos conhece por completo, mas é uma relação de troca, né? É, é como uhum. se a gente andasse... É, diante do criador de tudo Mas ao mesmo tempo com a pessoa que a gente mais ama E que a gente quer compartilhar tudo da nossa vida
2: E acho que é, a gente vem Trabalhando ao longo desse programa né? Essas definições de adoração E uma me parece que é muito claro aqui Do que a gente falou até agora adoração é muito mais amplo Do que apenas a realidade de culto né? Eu diria que a, O encontro público né, Na igreja Nas comunidades de fé É na verdade o um encontro público de cultos particulares, né?
3: Sim, acaba sendo o resultado do que a gente ou deveria ou a gente já faz durante a semana, né? é como se foi o que a gente comentou, assim, é muito engraçado a gente pensar que a gente condicionaria a presença de Deus ou ele vir até nós com os horários do culto, né? Uhum. Mas acaba sendo realmente o produto do que a gente já teve de relacionamento com ele, e aí isso diz muito também, né? Como que tá o nosso contato com ele. Se a gente está muito próximo ou muito distante, uhum. no momento ali da congregação, a gente vai acabar identificando <risos> como é que a gente está. Porque acaba sendo uma revelação para nós mesmos, né? Da nossa vida cotidiana, da nossa própria uhum. identidade.
2: É, eu acho que se a gente coloca o foco também da nossa adoração em Deus, quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se encanta com o amor de Pai que Ele tem, mais a gente fica apaixonado por Ele Sim. nesses termos, e mais o resultado é uma vida de adoração a Deus, né? Uhum. É, a gente vai dar um intervalo agora bloco rápido, esse passou Sim. mais rápido mas essa próxima música fala exatamente sobre Deus como papai, é uma música baseada na parábola do filho pródigo Música
1: A cabeça branca ao relento Teimosia de paixão Faz das cinzas renascer alento Na estrada o seu olhar Procurando um vulto conhecido Espero um dia abraçar Quem diziam já estar perdido O seu amor é tão forte Mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam no chão Mais fácil secar os mares Apagar as estrelantais arrancar o amor do seu coração, fim de tarde se debruça no portão. Aconteceu E o moço retornou Mendigo O um pai depressa Correu E abraçou o filho Tão querido Tragam roupas E o anel Calcem logo os seus pés Milagre Tonel, tanta alegria em mim não cabe O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam de chão é mais fácil secar os mares, a apagar as estrelantais, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde está deserto, o portão. Você está ouvindo Papo de Fé. Olá, estamos de volta
2: com o nosso último bloco agora do programa Papo de Fé, um programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio, e hoje conversando sobre louvor, adoração, igreja, teologia e outras coisas mais, hein, com a Roberta. É, e a gente estava, ao longo desse programa, né, Roberta, conversando sobre adoração e, e chegando a algumas conclusões, né, de que a gente falou que no último bloco, a adoração é muito mais amplo, não é uma coisa restrita ao ambiente da igreja E também não é algo restrito a certas pessoas, né? Porque às vezes o pessoal acha que a adoração é, é sei lá, a responsabilidade da equipe de música É louvor
3: assim. do Ministério de Louvor É,
2: <risos> exato E aí a gente vai desenvolvendo umas leituras que são muito mais cosméticas do que de conteúdo, né? É, e o exemplo que eu sempre dou, assim Alguém na, na igreja acha que alguém de mãos levantadas, olhando para o alto, está adorando a Deus, né? Sim. Quando, na verdade, a pessoa pode estar só pensando, pô, o teto dessa igreja é muito alto, né? que o pessoal limpa isso? <risos> então, é, então, essa, essa, essa noção de, de liturgia aparente, ela acaba suplantando a nossa percepção de um conteúdo na liturgia, que é encontro com Deus, né?
3: É, e esse encontro é conjunto, né? Quando a gente Isso. se reúne, não é um encontro só de quem está lá em cima no altar. Eu, graças a Deus, tenho experiência de fazer parte desse ministério de louvor que as pessoas chamam. E aí, é, é muito legal quando a gente percebe que a gente não é melhor do que ninguém. Uhum. E que é tudo... É, é de fato uma comunidade, né? É a reunião de um povo que adora o mesmo Deus, que reconhece o mesmo Criador. E... E quando a gente se percebe, assim, é, é, em conjunto, eu acho que a, a coisa flui melhor, sabe? Quando a gente acaba trocando um com o outro essas experiências e também esse momento, é, reunir-se no mesmo lugar, num mesmo momento para fazer a mesma coisa, isso é impactante, né? Acaba, acaba nos transformando, inclusive, né?
2: Uhum. Você falou sobre Ministério de Louvor, sua participação. E aí, você acabou já de falar algumas coisas ao longo do programa, mas eu queria te perguntar, assim, como é que você vê o papel do, do ministro de louvor, do dirigente de louvor na hora do culto, o que, é que ele deve fazer? Porque eu pergunto isso pelo seguinte: eu já vi ambas as experiências, eu já vi experiências no qual o ministro de louvor faz pregações de 40 minutos entre uma música e outra, e eu já vi momentos em que não há nada sendo falado, apenas música, 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 e aí eu, né? O que você é que acha disso?
3: É, inicialmente eu pensava que a gente levava o povo à adoração Eu já ouvi muito essa expressão né? É, inclusive quando a gente busca conhecimento e orientação sobre essas coisas A gente ouve muito isso Que o ministro leva a pessoa à adoração Mas ultimamente eu tenho pensado que Que, que é mais uma pessoa que está ali junto com a igreja para poder adorar E aí o que a gente faz ali visivelmente para as pessoas Condiciona as pessoas às vezes para determinadas atitudes na adoração Por exemplo, levantar as mãos levantar as mãos é um ato de rendição, você está, tá, de fato, se entregando a Deus fisicamente, né? Você está erguendo suas mãos. E aí, eu acho que é uma série de coisas. A gente não só é, participa dessa condução das pessoas e, e que privilégio, né? Meu Deus! Que honra! Que honra a gente participar disso, mas também eu acho que é, é, a gente acaba sendo parte dessa comunidade. Não tem diferença. Diferença acho que é só do, do espaço físico, né? A gente está lá na frente, mas a, a galera está aqui do outro uhum. lado. É, até porque poderia ser outra pessoa lá Deus não tem exclusividade, né? ele usa quem ele quer então, eu acho que tem essa questão da gente participar desse processo, da gente se aproximar, a, a levar as pessoas mais próximas de Deus. E novamente, ser é um, um, um privilégio que não cabe na gente, mas eu vejo que nós somos servos da mesma maneira. Eu, eu acredito, inclusive, que a gente adora Deus quando a gente serve as pessoas. Uhum. É a minha definição, uhum. né, do que eu faço na igreja. Eu espero que eu esteja certo. Mas é, eu, eu acho que eu adoro a Deus quando eu sirvo as pessoas, quando eu estou ali para para cantar uma música que elas se identifiquem. Para ajudá-las no momento de fraqueza, às vezes, dar uma palavra de incentivo e compartilhar. Acho que a comunidade faz, é, é, é feita de compartilhamento, não só de, de conhecimento, mas... É, um ajudar o outro é, é muito bonito, né? Deus criar essa, essa uhum. unidade Isso é muito bom
2: não, E você tocou num ponto que eu tive experiências assim e, e, e é uma coisa fantástica Você, às vezes, não sabe o que dizer a Deus Sim. Mas a música que está sendo tocada Fala o que você gostaria Sim. de dizer e não está conseguindo Sim. Sim. E, e isso é maravilhoso O Céu o Espírito é. agindo mesmo no meio da comunidade, né? É, e, eu, e é importante a gente ressaltar isso que você disse De que é a comunidade inteira que está indo diante de Deus, né? acho que numa perspectiva de... Vamos pensar, num show de música qualquer,
4: uhum.
2: o músico que está lá na frente tocando, fazendo seus solos de guitarra ou, ou cantando, ele vai alcançar um, o, seu, o seu grau de, de... o seu objetivo quando as pessoas olharem para ele e perceberem, puxa, olha o que ele está fazendo, né? o que é perfeitamente normal não tem nenhum problema nisso mas na realidade de igreja de louvor eu acho que tem um detalhe diferente né assim a gente alcança o nosso objetivo quando as pessoas param de prestar atenção na gente para prestar atenção em Cristo né em Deus
3: é, eu por exemplo às vezes eu não consigo resistir quando eu vejo alguém se emocionando é, a, a gente tem muito um, um conceito às vezes errado de emoção né imaginar que emoção não diz muito é só uma sei lá produto de uma experiência humana, enfim mas nem sempre, às vezes a pessoa chega tão despedaçada, chega precisando de uma palavra de incentivo, ouve aquela música tocada por Deus então é irresistível, a gente está tá servindo aquela pessoa e vendo que ela está sendo tratada por Deus, que ela ela está recebendo da mesma forma que a gente recebe Eu acho que a gente recebe muito Quando a gente percebe que a igreja está recebendo também né? é, uhum. é como se Deus derramasse tu, a, a mesma A mesma benção para todo mundo Mas para cada um chega de uma maneira diferente Quando a gente percebe que está chegando O momento de chegar é, é, essa, essa, essa Essa entrega que Deus dá para a gente de, de coisas que a gente está precisando Que a gente precisa entender Isso é muito bom, assim, a gente percebe que está no caminho certo Uhum. Se o pessoal está correspondendo bem, assim, a gente percebe que, que o serviço está sendo bem feito, né?
2: E aí eu acho que é interessante que uma vez que isso aconteça, né? Ou seja, o culto que acontece na igreja acontece de forma integral, acontece com todo mundo participando. O resultado desse culto vai ser uma vida inteira Sim. em culto, né? E aí nos leva de volta aquela questão de que o resultado de uma adoração a Deus na igreja é uma vida ética. Uma vida que busca a ética, uma vida que, de uma maneira, busca a justiça, que se importa com os menos favorecidos, etc. Né? Porque está tudo vinculado.
3: É, já que a gente não consegue separar né, essa nossa vida é. de dentro da igreja, de fora da igreja, é, de alguma forma a gente precisa seguir as regras da nossa civilização, né, da sociedade. Então, eu acho, inclusive, quando a gente é um bom cidadão, quando a gente é uma pessoa correta, quando a gente busca a justiça, não só política, mas também social... É, a gente está refletindo Jesus nisso, né? Jesus foi a, a pessoa mais correta que, que poderia existir E o melhor exemplo de, 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 de postura do ser humano nesse mundo, né? Quer dizer, é, ele nos ensinou a amar, ele nos ensinou a compartilhar Ele nos ensinou a perdoar São, são, são conceitos que todo cidadão, acredito, precisa entender Para poder viver bem, né? Uhum. Em, em comunidade, né?
2: E é o próprio, a própria fala dos profetas no Antigo Testamento, né? É, eu lembro do Diamós, por exemplo, olhando para a liturgia de Israel, e aí Deus dizendo para o meio do profeta, olha, eu abomino as suas canções, eu não suporto mais ouvir isso. Por quê? Porque as suas mãos estão sujas de sangue, porque vocês não cuidaram do órfão, da viúva, do levita, do estrangeiro, que são símbolos na Bíblia das pessoas necessitadas. Então, acho que a adoração, né, ela, ela passa por esse momento todo de liturgia no culto, de música, mas ela precisa, se for de fato sadia, ela precisa coincidir com uma prática de vida que dá pão a quem tem fome, que tem, dá água a quem tem sede, para que possa ouvir, depois ouvir a palavra de Jesus, ó, seja bem-vindo, né?
3: É, isso é físico, né? É material, é, é concreto, é... é... Hum. É uma, é uma atitude que a gente precisa ter nesse mundo físico, né? Nesse mundo humano, digamos assim. É interessante como, como toda essa questão do nosso contato com Deus é, é subjetiva, né? É espiritual, mas que se o, se o humano, se o físico não estiver de acordo com o que ele nos ensinou a estar, tem alguma coisa errada, né?
2: Exatamente. A gente
3: precisa ajustar alguma coisa.
2: Adoração falsa e não adoração em espírito, em verdade, né? Sim, sim. Legal. Uhum. Roberta, quero te agradecer muito pela, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Tá. <risos> Enriqueceu demais o programa.
3: Imagina.
2: É, será convidada mais vezes. Ah, eu aceito.
3: <risos> aceito porque foi sensacional.
2: E eu quero terminar lembrando para você, mais uma vez, do nosso e-mail para contato: papodefeftelógico.com. Manda o nosso contato para a gente. A gente vai estar lendo, é, vendo as suas sugestões, suas dúvidas. E transformando isso em programas de, de rádio aqui do nosso Papo de Fé. Roberta, tem alguma outra, última coisa que você queria dizer?
3: Um... Deus é maravilhoso. Não existe, não existe maneira mais linda da gente conhecer a nós mesmos sem conhecer a Deus, porque foi Ele que nos fez. Então, é a melhor maneira da gente se encontrar, de entender os dilemas, os problemas, as questões que a gente nunca entendeu é entender quem Deus é. Então, muito obrigada. Foi uma honra. Foi muito uma bom. honra estar aqui.
2: Muito bom. Gente, um abraço para você, nosso ouvinte, e até o nosso próximo Papo de Fé.
1: Paciente, sin rencor, nunca se irrita, ve lo mejor.
0: É benigno, con compasión, Não tiene envidia, é el amor
1: es humilde, es humilde, sin venha, o amor não tem fim, não se goza de la malta,
0: só se goza en la verdade. Amor, nunca deixa.
1: Fé. Apresentação, professor Márcio Simão.